1: no prohibited by law. See terms
2: and
1: conditions,
2: 18+. Plus. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, quiero mandarte un caluroso abrazo. Allá donde estés, sea en el gimnasio, viajando, trabajando o vaya a la cama, quiero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable conversación. Antes de empezar con el programa de hoy recordarte que estoy hiperactivo en redes sociales, que tengo un montón de proyectos relacionados con la historia y la educación y si quieres estar al tanto de todos ellos tienes que seguirme en mis redes sociales, te dejo el enlace en las notas del programa. También decirte que ya tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando por culpa de las redes sociales, cómo la sociedad se está haciendo cada vez más sectaria, cómo las, cómo las redes sociales están está haciendo que vuelva digamos, el pensamiento. Mágico ¿Eh? ese libro puede adquirirlo en mi blog w Tiene el enlace en la nota del programa. puede adquirirlo también en Amazon o también en tu librería más cercana. Bueno, vamos con el programa de hoy. Vamos a hablar de los vikingos en Inglaterra. Este programa continúa la serie de episodios que le hemos dedicado a Inglaterra. El primero sería hacia la Heptarquía anglosajona. El segundo sería la Heptarquía anglosajona. Y este sería el tercer episodio de la serie que se titula Vikingo en Inglaterra, dos puntos, primer asalto. Bueno, 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 vamos a recordar los principales conceptos. Los romanos llegan a Inglaterra. Eh, en el 43 después de Cristo, paréntesis, ¿me sabían situar exactamente dónde está Inglaterra? Eh, no, 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 o sea, De verdad, porque aquí nos hacemos un tremendo lío con la geografía de, de la isla británica. Vamos a ver, Inglaterra sería la parte central y sur de la isla de Gran Bretaña. O sea, fuera de Gran Bretaña quería, quedaría la, los territorios de la actual Escocia y el oeste de la isla que sería Gales. De acuerdo, todo eso, Gales y Escocia no serían Inglaterra. Entonces, Inglaterra sería la parte central y sur de esa isla. Entonces hemos dicho que los romanos llegan a, los romanos llegan a Inglaterra en el 43 después de Cristo, pero se van pronto. Se van pronto. Se van a comienzos del siglo V. O sea, los romanos llegaron y se fueron. Llegaron a Inglaterra y se fueron en nada. ¿Por qué en el siglo V, al comienzo del siglo V los romanos abandonan la isla? Esto deberías de saberlo si eres estudiante aplicado. Y ha escuchado mi podcast, debería de saberlo, porque los bárbaros eh, están ya eh, adentrándose eh, en el continente, se están adentrando por el río Rin, por el río Danubio, y la están liando. Así que la, las tropas romanas tienen que abandonar la isla. Y ahí, bueno, pues surge un vacío de poder que es ocupado por pequeños caudillos y que surgen ahí esos pequeños reinos en una época oscura de la que no sabemos mucho. Pero este aquí, que inmediatamente, a mediados del siglo V, vienen otra oleada bárbara, llega a la isla y vienen los anglos, jutos y sajones. Los anglos y los jutos vienen de la península de Jutlandia, donde actualmente está Dinamarca, y los sajones vienen de la parte que está pegada a Dinamarca, que pertenece a Alemania, que sería hoy día el territorio de Holstein. Entonces, vienen los anglos, jutos y sajones, son llamados por los mismos bretones para luchar contra los pictos, territorio de la actual Escocia, y empiezan a fundar reinos. Los sajones fundan el reino de, los reinos de Wessex, Saces y Essex. Los jutos fundan el reino de Kent y los anglos fundan el reino de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental. Repito, estos son los siete reinos, ¿de acuerdo? Wessex, Sussex, Essex, Northumbria, Mercia, Anglia Oriental y Kent. Estos son, estos siete reinos se van configurando a lo largo del siglo VI, ¿de acuerdo? Y son la llamada heptarquía anglosajona. Y ahora hablemos de los vikingos. Recuerden que ya tenemos un episodio dedicado a los vikingos. Los vikingos vienen de la península escandinava y de la península de Jutlandia, donde hoy día tenemos Noruega, Suecia y Dinamarca. Y ya dije, explicamos en ese episodio que los vikingos empiezan a hacer correrías por todo el continente eh, saqueando todo lo que esté eh, a su alcance. Especialmente tenían... Predilección por los monasterios. ¿Por qué? Los monasterios porque tenían mucha riqueza y estaban siempre desprotegidos. Los monjes, por definición, no son guerreros, no tienen entrenamiento militar. De manera que era muy fácil para los vikingos, era una presa fácil eh, para un vikingo atacar un monasterio y llevárselo absolutamente todo. Y atención, este es el año. Este es el año. Este es el año que tam bueno, también si eres estudiante, ya lo sabes. Si eres estudiante de nuestro podcast, ya lo sabes. 793 después de cristo el monasterio de lindisfarne en Northumbria es atacado por los vikingos aquí hacen su aparición estelar los vikingos en la historia de Inglaterra Año 793 después de cristo los vikingos atacan el, mona el monasterio de Lindisfarne 793 y a partir de aquí los vikingos visitarán de manera regular Inglaterra a los vikingos les ha gustado Inglaterra, tienen cierta predilección por este territorio, por estas islas, los vikingos no dejarán de visitar esta isla para hacer turismo. No, para saquear, para saquear, para llevárselo todo, para arrasar, para coger todos los tesoros posibles. Los vikingos eh, tenían esa doble condición, eran cínicos, porque por un lado robaban mucho, pero por otro lado comerciaban. Entonces, iban, iban robaban todo lo que podían y, y por otros lados los vendían, ¿de acuerdo? Esa, así actuaban, pero ¿qué pasa? Eh, hemos dicho, el, el ataque al monasterio se produce en el 793 d.C. Bueno, pues durante las siguientes décadas son ataques, ataques y ataques. Pero pero llega un momento en que los vikingos quieren algo más y quieren el territorio. Entonces los vikingos empiezan a llegar a Inglaterra para asentarse y empiezan a establecer pequeñas colonias. Los vikingos empiezan a establecer pequeñas colonias en Inglaterra y se quedan allí de manera permanente. Vamos a hablar de un caudillo semimítico, semilegendario, un caudillo vikingo o rey vikingo, que sería Ragnar Lodbrok. Este personaje es histórico, pero claro, su, la historia se ha mezclado con la leyenda y con el mito. Ya no sabemos qué parte de lo que, la, de lo que se le atribuye es real o sencillamente es inventado o sencillamente son distintos hechos históricos que se le han atribuido a un solo personaje. Entonces, ¿Qué tenemos, qué sabemos de este personaje? ¿Qué nos cuentan las sagas? Bueno, pues Ragnar Laura, hemos dicho que era un caudillo vikingo que, por ejemplo, lideró el asedio a París. ¿De acuerdo? Lideró un asedio a París. Y después fue uno de los que fue a atacar eh, la isla británica y atacó pues, la isla de Inglaterra. Y se enfrentó al rey Ael de Northumbria, siendo derrotado. ¿De acuerdo? En Northumbria, el rey Ael, en la isla de en Gran Bretaña... El Ragnar Lothbrok fue derrotado, capturado y arrojado a un pozo de serpiente. Cuenta la leyenda, cuenta la saga que juró que sus hijos vendrían a vengarlo, a vengarlo. y bueno, así pasó. Así pasó. En el año 800, al, año siguiente, al año siguiente, de la muerte de Ragnar Lothbrok, en el año 865, llega a Inglaterra lo que se llama lo que es conocido como el gran ejército pagano. O sea, ¿y qué es el gran ejército pagano? Un gigantesco ejército vikingo. Liderados por los hijos de Ragnar Lodbrok Dos de ellos eran Ragnar. Haz, Hazdar Ragnarsson y Ibar el Deshuesado. ¿Eh? Ibar el Deshuesado. Pues no se sabe. No se sabe muy bien qué tipo de discapacidad tendría. Se habla de que estaba completamente inválido. O que a lo mejor era cojo. No se sabe exactamente. Hay quien dice que a lo mejor no es que. Eh, fuese, ...tuviese una discapacidad... ...sino que sencillamente era impotente... ...de acuerdo... ...y ese apodo se refería a su impotencia... ...pero el caso es que estos eran los, do, los dos... líderes del gran ejército pagano... ...y qué hacen el gran ejército pagano... ...en el año 866... ...ocupan York... ...y se la quedan... ...ocupan la ciudad de York... ...y ahí se establecen de manera permanente... ...y llegan a derrotar... ...al rey Ael de Northumbria, ...o sea, vengan a su padre... ...aquel que había derrotado a su padre... Pues es derrotado ahora por sus hijos. ¿Y qué hacen los vikingos? Nombran como rey títere a Egber. O sea, ya los vikingos se permiten poner a monarcas títeres, ¿de acuerdo? Allí en Inglaterra. Entonces, en Northumbria, han depuesto a, a él, el que había matado a, a su padre, y han nombrado un rey títere en Northumbria que se llama Egber. Y bueno, ya vemos que los vikingos se han hecho fuertes. Los vikingos ya se han hecho los señores de la isla. Se permiten o sea, ocupar ciudades y nombrar monarcas títeres. O sea, no, habrá, no hay mayor signo de fortaleza y de supremacía que el permitirte el nombrar un monarca títere en otro reino. Eso es lo máximo eh, y ahí demuestras que mandas más que nadie. Entonces ya, ¿quién queda en la isla para hacer frente a los vikingos? ¿Quién queda en la isla para frenar a los vikingos? Bueno, pues tenemos al rey de Wessex. Es el rey de Hueses quien se erige como el gran defensor eh, contra los vikingos. Como el gran dique que va a contener a los vikingos. El rey, el rey de Hueses que se llama Eterredo I y, ojo, su hermano Alfredo el Grande. ¿De acuerdo? El rey de Hueses, Eterredo I y su hermano Alfredo el Grande. Estos son, estos son los que se van a enfrentar a los vikingos. Y se enfrentan a los vikingos los siguientes años en una serie de batallas. de eh, una serie de batallas hasta el, el año 871. Eh. Hay varias batallas. Engelfield, la batalla de Reading, la batalla de Aston, la batalla de Basil, la batalla de Marton, ¿Eh? en pocos años se producen todas estas batallas, algunas casi siempre ganaban los vikingos, solo en alguna, como es la batalla de Aston consiguieron ganar los, entre eh, eh, primero, rey de Wessex, pero en la mayoría siempre ganaban los vikingos. De hecho, en el año 871, en la batalla de Marto, muere el rey Eterredo I y le sucede su hermano Alfredo el Grande. Y Alfredo el Grande se ve en una situación tan desesperada que dice, vale, 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 os pago tributo. Hasta aquí, hasta aquí, venga, vale, cuánto queréis, cuánto pedía habéis a vosotros, os pago tributo. Así que el reino de Wessels en ese sentido se acaba convirtiendo también en un vasallo de los vikingos. Los vikingos, bueno, pues ya han establecido su propio reino en la isla de Inglaterra. ¿Y cómo se le llama a esos territorios controlados por los vikingos? Se le llama Danelau, Danelot, o sea, el país de la ley danesa. Así se llamaban los territorios bajo la jurisdicción y la administración vikinga. Danelot o Danelau, eh, el país de la ley danesa. Entonces hemos dicho que en el año 871 el rey Alfredo, o sea, el hermano de Terredo, ya ha llegado al poder... Eh, ya es rey de Wessex, ha decidido pagar tributo y de momento hay unos años de paz con los vikingos, hasta que llegan al año 876 y entre los vikingos hay un nuevo líder que se llama Guthrum. Y Guthrum decide romper esa tregua y atacar al, rey, al reino de Wessex. Y ataca al reino de Wessex en Wareham. ¿Quiénes ganan? Pues los vikingos. De nuevo hay un segund una segunda batalla en Chippenham. Y atención, ¿quiénes ganan de nuevo? Otra vez ganan los vikingos. Y aquí el rey Alfredo tiene que huir. Y Se dice que se tiene que esconder en unos pantanos. Eh, el rey Alfredo tiene que huir y de nuevo tiene que reunir a sus huestes, tiene que reunir a un ejército. Y en el año 878 el rey Alfredo vuelve a la carga, vuelve al ataque contra los vikingos. Y aquí sí, en la batalla de Eddington el rey Alfredo de Wessex, consigue derrotar a los vikingos. Y atención, en ese tratado de paz se incluye que el rey de los vikingos, Guthrum se tiene que bautizar al cristianismo. Y que el mismo el rey Alfredo sería su padrino. ¿Eh? O sea, en los acuerdos de paz se tiene que incluir el bautismo del rey de los vikingos, Guthrum. Esto es lo que se llama como la paz de Wedbord, 878. Así que ahora ya por primera vez, después de una década, el rey Wessex se impone sobre los vikingos. Esos son ahora los vikingos los que digamos se convierten en vasallos del reino de Wessex. Y tenemos que destacar como en el año 885 el rey Alfredo toma Londres. En el año 899 le sucede su hijo, conocido como Eduardo el Viejo, y será que, que reina hasta el 924. Y será Eduardo el Viejo quien de nuevo eh, inflija otra severa derrota a los vikingos que ya los tenga sometidos durante muchísimo tiempo. Y sería en la batalla de Tettenhall en el 910. 10. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. También decirte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando y se está haciendo muy sectaria. Lo tiene en mi blog, www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Querido amigo, querida amiga, te deseo que seas muy 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 feliz y nos vemos en el próximo programa. un
1: like, fist pumper?